0: به قسمت شص و سوم گمبده کبود گوش می کنید در دیده من رشته گوهر بگسسته تا دیدم من در دهنت رشته گوهر از زمانهای دیر و دور در ستایش سپیدی دندان معشوق شعرها سروده شده. دندان سالم داشتن به مراقبت هر روزه نیاز داره و گرنه شنیدن داستانهای هزار و یک شب هم وقتی دندان درد داشته باشی در توان هیچ کس حتی شهریار نیست. اسپانسر این قسمت گمبد کبود میسفیکه. میسفیک یه برند دهان و دندانه که تحت لیسانس سوئیس در کشورمون تولید میشه و برای اینکه از هزینه های دندان پزشکی در امان باشید میتونید از محصولاتشون که همه جا موجوده استفاده کنید. که در قسمت قبل گفتم این حکایت از شب 44 شروع میشه و تا شب 145 ادامه داره حکایت از دربار ملک نعمان شروع میشه در شروع حکایت میگه پیش از حکومت عبدالملک ابن مروان یعنی پنجمین خلیفه عموی که خلیفه پیش از اون مروان ابن حکمه و کسی به اسم ملک نومان در اون برهه زمانی وجود خارجی نداشته که پادشاه باشه یا خلیفه باشه. این حکایت از جمله حکایات هزار و یک که بعد از ترجمه هزار افسان به عربی در بغداد به حکایت های هزار شب اضافه شده. اینکه که اصل حکایات همین بوده یا دستکاری شده رو ما نمیدونیم ولی قابل حدسه که چرا ملک نعمانی که وجود خارجی نداره رو آوردن و ساختن. پادشاه یعنی ملک نعمان یه کارایی میکنه که از یه خلیفه مسلمان به دوره. شاید برای همین خواستن که فل منکری رو به خلیفه نسبت ندن و اسم پادشاه و پسرانش رو عوض کردن ما نمیدونیم. ولی توی قصه دختر و پسر پادشاه به روایات و قرآن و احادیث تسلط دارند به زیارت کعبه اشتیاق دارند و اسم خیلی آدم های آورده میشه که از خلفای محبوب اهل سنت هستند این داستان تلفیقی از واقعیت و خیاله در دلش قصه حماسی داره با ملک آفریدون و ملک روم قصه عاشقانه داره و نکته مهمش اینه که هیچ کسی رو در این قصه رها نمیکنه. حتی یه دوز در قسمتهای اول باز قسمتهای آخر به قصه بر و داستانش به سرانجام می‌رسه.
1: چون شب چهل و پنجام برآمد، شهرزاد گفت
0: ای ملک جوانبخت چون شرکان دانست که یکی از کنیزان پدر آبستن گشته ملول شد و گفت
1: در مملکت من شریک پیدا شد و سلطنتم را انباز به هم رسید
0: شرکان را پیوسته به خاطرن در مکنون بود که اگر کنیز پسر بزاید او را بکشد و اما کنیز از کنیزان رومی بود. ملک روم او را با حدیه گرانبها فرستاده بود. آن کنیز صفیه نام داشت. از سایر کنیزان در خرد و حسن آواز بهتر و فزونتر و خوشتر بود. هر شب که ملک را نوبت همخابگی آن کنیز می او کمر خدمت ملک را به بیان می بست و با ملک می گفت که از خدای آسمان همی خواهم که پسری به من دهد تا رسوم خدمت گذاری به دو بیاموزم و در ادب و دانش او بسی بکوشم. ملک از این سخنان شاد گشتی و در عجب شدی تا اینکه مدت آبستنی به انجام رسید و بر کرسی زادن بنشست. از خدا خواست که زادن بر او آسان گرداند و پسر به دو عطا فرماید. خداوند رعوف دعوتش را اجابت نمود و به سهولت بزاد. قابلگان دیدند که است زهر جبین و آفتاب روی. حاضران را آگاه کردند. ملک نعمان خادم گذاشته بود که اگر فرزند نرینه باشد ملک را بشارت برد. و ملک زاد شرکان گماشتهی در آنجا داشت. چون گماشتگان آگاه شدند، ملک نومان و ملکزاد شرکان را باخبر کردند. ملکزاد فرحناک شد و اما صفیه با قابله گفت ساعتی به من مهلت دهید که مرا در شکم چیز دیگر نیز همی جنبت. پس دوباره درد زادنش گرفت و به سهولت فرزند دیگر بزاد. قابلگان بدونگریستند، دیدند که پسریست قمر منظر و سیم بر. حاضران خورسند شدند و نشات و شادی کردند و سایر همسران ملک از شنیدن این خبر ملول و محزون گشتند و به صفیه رشک بردند. پس از آن خبر به ملک نعمان رسید. ملک خوشنود شد و برخاسته به قصر صفیه آمده به پیشانی صفیه بوسه داد و پسر را ببوسید کنیزکان دفها بزدند و ها کردند ملک فرمود که پسر را زو مکان و خواهر او را نصحت و زمان نام نهادند ملک به هر یک دایه جداغانه و کنیزان و خادمان بگماشت. از برای ایشان شکر و شربت و سایر چیزها مرتب ساخت. مردم نیز آگاه شدند که خدای یگانه ملک را اولاد عطا فرموده. شهر را بیاراستند و به نشات و شادی مشغول گشتند. از دیکان حضرت به تهنیت گویی برامدند. ملک ایشان را خلعت بداد. به اکرام و انعامشان بیافزود به خاص و آم بزل مال کرد. تا چهار سال همه روز ملک نعمان نزد صفیه رفته از او و فرزندانش پرسش میکرد. چون سال پنجم درآمد ملک فرمان داد که زر و مال بسیار به نزد صفیه بردند و، پیقام داد که در تربیت فرزندانش بکوشد پیوسته ملک ایشان را تفقد می کرد و اما ملک زاد شرکان نمیدانست که پدرش را خدا فرزند نرینه عطا فرمود او را گمان این بود که صفیه جز یک دختر فرزند دیگری نزاده و خود به مبارزت شجاعان و گشودن قلعه ها مشغول بود ها بر این بگذشت روزی ملک نعمان نشسته بود حاجبان درگاه زمین بوسیدند و گفتند ملک روم خداوند قسطنطنیه رسولان فرستاده و رسولان جواز میخواهند که در پیش ملک حاضر شوند ملک اجازت داده رسولان حاضر آمدند ملک بر ایشان مهربانی کرد و سبب آمدن ایشان باز پرسید رسولان زمین بوسیده گفتند
1: ای ملک جهان ما را ملک آفریدون خداوند یونان زمین و پادشاه سپاه نصاری فرستاده او را با سلطان قصاری جنگ و جدلندر میان است سبب محاربت این است که ملکی از ملوک عرب را گنجی از گنج های عهد اسکندر به دست آمد که در آن گنج مال وافر بود از جمله آن مال سه گوهر سپید است که هیچ کدام مانند ندارن. بر آنها به قلم یونانی اسراری چند نقش گشته که بسیسو در آنهاست از جمله سود آن این است که اگر یکی از آنها با کودکی باشد به آن کودک علمی نرسد تب نکند و بیمار نشود چون ملک عرب گنج بگشود و آن گوهر به دست آورد آنها را با پاری از مال هدیه ملک آفریدون کرد هدیه ها به کشتی بگذاشت و کشتی دیگر سپاه بر آن مال بگماشت. خود چنان میدانست که کس نتواند بدان کشتی متأثر شود. خاص اینکه به دریایی است که آن دریا در مملکت ملک آفریدون است و هدایانیز بهر او همی برند و در سواحل نیز جز رعیتهای ملک آفریدون کس نیست. پس کشتی‌ها تا نزدیک شهر ملک آفریدون بیامد. قطع و طریق با جمعی از سپاه قصاریه به کشتی ها بتاختند و تمامت آنچه در کشتی ها بود بردند و سپاهی را که به کشتی گماشته بودند کشتند <تصفيق> چون ملک آفریدون از این حادثه آگاه شد جهان به چشمش سیاه گردید سپاه بر ایشان فرستاد ایشان سپاه ملک بکشتند سپاهی فوزون تر و قوی از نخست فرستاد باز سپاه ملک را کشتند ملک در خشم شد و سوگند یاد کرد که تمامت سپاه را برداشته خود به جنگ رود و تا قصاریه را خراب نکند باز نگردد از پادشاه زمان ملک نیز، مطمئن نیست که جمعی از سپاه به معاونت او بفرستی که در میان ملوک نام نیکت مذکور شود و پاری نیز فرستاده است اگر آنها را بپذیری از تو منت پذیر است
0: پس از آن رسولان زمین ببوسیدند
1: چون قصه به دینجا رسید بام داد شد و شهرزاد لب از داستان فروبست